0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge habe ich mal ein paar Tipps für euch, wie ihr im Alltag Geld sparen könnt. Ich habe mal dem Team rumgefragt, was denn so die beliebtesten Spartipps sind und diese teilen wir in dieser Podcast-Folge mit euch. Dadurch könnt ihr vielleicht eure Ausgaben ein bisschen runterfahren und dann die Sparquote nach oben schrauben, um mehr zu investieren. Viel Spaß bei dieser Folge. Jetzt legen wir direkt einmal los und fangen direkt mal mit den Basics an. Und zwar verschaffe dir einen Überblick. Wenn du Geld sparen möchtest, ist es ganz wichtig, zunächst einmal zu wissen, wo denn dein Geld überhaupt hinfließt. Dazu ist es wichtig, sich einzelne Budgets für verschiedene Ausgabenkategorien zu setzen, wie zum Beispiel für die Kategorie Transport, Lebensmittel oder Ausgehen. Um dir einen Überblick zu verschaffen, empfehle ich dir zunächst einmal temporär ein Haushaltsbuch zu führen. Das kannst du einfach mit einer Excel-Tabelle machen oder mit verschiedensten Apps, die es im Apple- oder Play Store gibt. Alle Tipps und Referenzen, die wir dir geben, haben wir natürlich auch unten in der Beschreibung verlinkt. Jetzt, wo du dir einen Überblick verschafft hast, starten wir direkt mit dem ersten Tipp, wo du tatsächlich Geld sparen kannst. Und den haben wir mal grob zusammengefasst unter Verträge vergleichen. Ein Großteil deiner Fixkosten entsteht sehr wahrscheinlich durch Verträge, die du abgeschlossen hast. Der Nachteil von solchen Verträgen ist, dass man sich daran gewöhnt, die einfach jeden Monat vom Konto abgebucht werden und man einfach vergisst, dass man da einen Vertrag laufen hat und gar nicht erst auf die Idee kommt, zu vergleichen. Das solltest du aber tun, vor allem in folgenden Kategorien. Zunächst einmal in der Kategorie Energie. Vergleiche deinen Strom- bzw. Gasanbieter. Gerade in diesem Jahr sinkt die EEG-Umlage und diese Vergünstigung wird ja wahrscheinlich von verschiedenen Stromanbietern unterschiedlich gehandhabt. Das bedeutet, hier lohnt sich auf jeden Fall nochmal zu vergleichen. Gerade wenn ihr jetzt zum Beispiel mehr im Homeoffice arbeitet, somit mehr zu Hause seid und mehr Strom konsumiert, lohnt sich das Vergleichen gleich doppelt. Ein Anbieter, der uns hier besonders positiv aufgefallen ist, Wechselpilot. Hier kannst du dich einmal eintragen und die vergleichen dann Jahr für Jahr die besten Stromverträge für dich. Die zweite Kategorie, in der du sicherlich Geld sparen kannst, sind Internet, aber vor allem auch Handyverträge. Nach einer Vertragslaufzeit von ein bis zwei Jahren hat sich der Markt sicherlich wieder geändert und vielleicht hat sich auch dein Nutzerverhalten verändert. Vielleicht brauchst du gar nicht mehr so viel Datenvolumen, wie ursprünglich in deinem Vertrag drin war, weil du sowieso die ganze Zeit im Wi-Fi bist oder vielleicht möchtest du dir einfach ein neues Smartphone besorgen und kannst dann gerade diese Gelegenheit nutzen, um einen neuen, attraktiveren Vertrag zu finden. Beim Internetvertrag solltest du mal schauen, wie viel Leistung du tatsächlich zur Verfügung gestellt bekommst. Ich habe zum Beispiel eine 1 Gigabyte Leitung gebucht, bekomme aber nur einen Bruchteil davon. Von daher lohnt es sich dann, im Tarif runterzustufen, um auch tatsächlich nur für das zu bezahlen, was man auch geliefert kriegt. Die dritte Vertragskategorie, die man sich sehr wahrscheinlich zu selten anschaut, sind die Versicherungsverträge. Was hiermit gemeint ist, sind jetzt nicht die kapitalbindenden Versicherungen, sondern tatsächlich die sogenannten Sachversicherungen. Also beispielsweise Haftpflicht, Hausrat und vor allem die Kfz-Versicherung. Auch Versicherungen stehen im permanenten Preis- und Leistungskampf und entweder könnt ihr zum gleichen Preis bessere Versicherungen bekommen mit aktuellen Vertragsbedingungen oder vielleicht könnt ihr sogar dieselben Vertragsbedingungen bei einem anderen Versicherer bekommen, das aber günstiger. Gerade die Kfz-Versicherung ist die umkämpfteste Versicherung. Die meisten Versicherer verdienen hiermit gar kein Geld, sondern für sie ist es eigentlich nur ein Marketinginstrument, um schon mal beim Kunden einen Fuß in der Tür zu haben. Der Wechsel der Kfz-Versicherung ist immer Ende November. Das solltet ihr euch im Kalender ankreuzen und mal vergleichen. Unseren Kfz-Versicherungsvergleich haben wir euch ebenfalls in der Beschreibung verlinkt. Kommen wir zum nächsten Tipp und dieser lautet Verträge direkt nach Abschluss kündigen. Vielleicht kennt ihr das, ihr habt eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft abgeschlossen und nach zwölf Monaten verlängert diese sich nochmal um ein Jahr und dann nochmal um ein Jahr. Und dann wollt ihr das Ganze kündigen, habt aber die Kündigungsfrist verpasst und es verlängert sich nochmal um ein Jahr. Diesem Dilemma könnt ihr vorbeugen, indem ihr Handyverträge, Fitnessstudioverträge, aber auch jegliche Art von Abos direkt kündigt, sobald ihr sie abgeschlossen habt. Über die gesamte Vertragslaufzeit von ein oder zwei Jahren habt ihr dann natürlich noch die Dienstleistung, könnt beispielsweise ins Fitnessstudio gehen und euren Handyvertrag nutzen. Und dann könnt ihr euch am Ende immer noch entscheiden, ob ihr diesen Vertrag fortführen wollt oder ob ihr euch für einen neuen entscheidet. Damit liegen die Optionen direkt auf eurer Seite und ihr habt nie wieder den Stress, eine Kündigungsfrist zu verpassen oder das Ganze komplett untergehen zu lassen. Und wenn ihr Angst habt, dass euer Anbieter euch einfach die Nummer abschaltet, weil euer Vertrag ausgelaufen ist und ihr das nicht mitbekommen habt, braucht ihr davor keine Angst haben, denn euer Anbieter wird euch über verschiedenste Kanäle kontaktieren, um euch ein neues Angebot zu machen. Alternativ dazu, wer sich damit nicht wohlfühlt, kann einen Vertragswecker einrichten, indem ihr euch einfach einige Wochen vor dem Ablauf der Kündigungsfrist einen Termin in euren Kalender reinsetzt oder eine Erinnerung, die euch dann daran erinnert, den entsprechenden Vertrag zu kündigen. Kommen wir zum nächsten Tipp und dieser lautet, mehr mieten, weniger kaufen. Kennt ihr das? Ihr habt euren Traumurlaub gebucht und dann denkt ihr euch, hm, ich würde super gerne einen Drohnenshot machen oder ihr wollt eine Party in eurem Garten schmeißen, habt aber nicht genug Tische und Stühle. Oder ihr habt zum Beispiel ein Survival-Wochenende à la 7 vs. Wild geplant, habt aber nicht das Equipment. Der erste Reflex, den man häufig hat, ist sich zu sagen, oh, ich muss mir das unbedingt kaufen. Ich brauche die Drohne, ich brauche neue Möbel oder ich muss mir unbedingt das Survival-Equipment kaufen, was ich einmal alle fünf Jahre benutzen werde. Tatsächlich gibt es mittlerweile aber ziemlich coole Services, wo man sich solche Dinge leihen kann. Für elektronische Gegenstände wie zum Beispiel GoPros, Drohnen und Co. gibt es zum Beispiel Grover. Outdoor-Equipment könnt ihr euch beispielsweise bei Globetrotter leihen oder ihr googelt einfach mal, was es für lokale Party- und Verleihservices gibt. Mieten hat den großen Vorteil, dass es erstens mal günstiger ist, als wenn ihr es direkt kaufen würdet. Es liegt nicht bei euch rum und verstaubt und außerdem könnt ihr das Objekt der Begierde erstmal austesten und mal schauen, ob es wirklich euer Ding ist und wenn es dann tatsächlich eine Herzensangelegenheit ist, dann könnt ihr es euch im Nachhinein ja, immer noch kaufen. Der nächste Tipp lautet Carsharing oder Mietwagen statt dem eigenen Auto. Das ist auch etwas, was ich selbst praktiziere. Ich besitze selbst kein eigenes Auto, was ja gerade, wenn man in einer Großstadt lebt, besonders naheliegend ist, sondern ich miete mir ein Auto oder benutze Carsharing, wenn ich gerade mal ein Auto brauche. Das ist pro Kilometer gerechnet sicherlich etwas teurer, im Gesamtbudget aber in der Regel deutlich günstiger. Denn ihr braucht euch nicht um Reparaturen kümmern, nicht um den TÜV kümmern und müsst auch nicht jeden Monat die Kfz-Versicherung bezahlen. Und abgesehen davon ist es auch viel besser für die Umwelt, da weniger Autos produziert werden müssen. Noch günstiger als Carsharing ist es natürlich öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen oder einfach das Fahrrad. Wenn ich Carsharing benutze, mache ich das in der Regel über die ShareNow App oder über Sixth Share. Einige Angebote inklusive Startguthaben findet ihr unten in der Beschreibung. Der nächste Tipp lautet, reduziert konsumfördernde Impulse in eurem Leben. Ihr kennt das sicherlich, ihr seid in verschiedenste Newsletter eingetragen. Wenn ihr auf YouTube unterwegs seid, bekommt ihr Werbung gespielt und auf Instagram und Facebook gibt es Placements. Beispielsweise für so ein Ding, das habe ich mir mal gekauft, das ist so ein Produktivitätswürfel, wo ich dachte, der wird mein Leben verändern. Mittlerweile ist er für mich einfach nur noch Symbolbild dafür, dass ich nicht auf jede Werbung reinfallen sollte. Es ist übrigens psychologisch nachgewiesen, dass ihr besonders anfällig und schwach für solche Werbungen seid, wenn es am Ende des Tages ist und ihr etwas müde und ausgelaugt seid. Dann seid ihr deutlich schwächer der Versuchung zu widerstehen und wollt euch belohnen, indem ihr einfach das Produkt kauft. Alle Fehlkäufe, die ich in der Vergangenheit gemacht habe, haben in der Regel nach 22 Uhr stattgefunden. Geld sparen könnt ihr vor allem, indem ihr solche konsumfördernden Impulse reduziert, wie beispielsweise aus Newslettern austragen oder keinen deal seiten zu folgen. Wenn ihr euch bewusst dazu entschieden habt, ein gewisses Produkt, wie beispielsweise ein neues Handy, kaufen zu wollen, dann machen solche Produktvergleichsseiten natürlich Sinn. Wo wir doch gerade beim Kaufen sind, kommen wir doch gleich zum nächsten Tipp. Und dieser lautet, setze dir Kauffristen. Lass dich nicht impulsiv direkt dazu drängen, etwas zu kaufen, dann, wenn du gerade Lust drauf hast, sondern setz dir doch einfach eine Wartefrist von beispielsweise einer oder zwei Wochen. Wenn nach dieser Frist deine Kauflust vergangen ist, dann hast du dir bares Geld gespart. Und wenn du nach der Zeit immer noch Lust auf dieses Objekt der Begierde hast, dann sei es dir gegönnt. Der nächste Tipp lautet, verzichte auf 0% Finanzierung. Wenn du dir etwas kaufen möchtest, dann solltest du das Geld auch haben. 0% Finanzierungen haben gleich mehrere Haken. Erstens können sie dich dazu verleiten, dass du etwas kaufst, was du dir eigentlich nicht leisten kannst. In der Regel werden die Produkte dann vom Händler gleich sogar etwas teurer angeboten als vergleichbare Produkte ohne 0% Finanzierung. Darüber hinaus werden die Daten an den Kreditanbieter weitergegeben, der diese Daten dann für Werbezwecke nutzen wird und dir weitere Kredite anbieten wird. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass eine solche 0% Finanzierung ebenfalls in der Schufa vermerkt wird. Deswegen solltest du nur kaufen, was du dir direkt leisten kannst. Wenn das noch nicht der Fall ist, solltest du darauf hinsparen. Der Rapper Jay-Z ging sogar noch einen Schritt weiter und sagte, if you can't buy it twice, you can't afford it. Das bedeutet, wenn du es dir nicht gleich zweimal leisten kannst, dann kannst du es dir eigentlich überhaupt nicht leisten. Der nächste Tipp lautet, macht eine Steuererklärung. In den nächsten Wochen werden die Ersten ihre Lohnsteuerbescheinigung von ihren Arbeitgebern bekommen. Und dann könnt ihr auch gleich schon loslegen und eure Steuererklärung machen. Im Schnitt bekommt jeder, der eine Steuererklärung abgibt, 1000 Euro vom Finanzamt zurück. Und ihr braucht euch da auch nicht durch irgendwelche komplizierten Formulare vom Finanzamt wühlen, sondern es gibt mittlerweile super hilfreiche Software, die auch nicht viel kostet. Wir haben dazu schon mal einen ausführlichen Artikel geschrieben, in der Beschreibung verlinkt. Der nächste Tipp lautet, Stromfresser im Haushalt eliminieren. Weißt du, welches Gerät in deinem Haushalt wie viel Strom verbraucht? Wenn nicht, kannst du dir einfach ein Gerät für 10 bis 15 Euro kaufen, was du dann zwischen Steckdose und Stromverbraucher klemmst, der dir dann misst, wie viel Strom hier tatsächlich konsumiert wurde. Sowas ist sicherlich auch sinnvoll, wenn ihr beispielsweise Mining betreibt, denn ich kann mir vorstellen, dass es sehr viele Leute gibt, die negativ meinen. Das bedeutet, dass sie mehr Strom ausgeben, als sie an Mininggebühren verdienen. Zwei weitere Tipps, um Strom zu sparen, ist regelmäßig die Gefriertruhe zu enteisen, denn dann kühlt sie effizienter und braucht weniger Strom und normale Glühbirnen durch LED-Birnen zu ersetzen. Der nächste Tipp lautet Streaming-Abos teilen. Ihr braucht nicht unbedingt selbst ein eigenes Netflix, Spotify oder YouTube Premium-Abo zu haben, sondern könnt das auch mit euren Freunden oder der Familie teilen. Prüft einmal, wie viele Zugänge ihr auf Netflix habt und teilt diese dann mit eurer Familie, Lebenspartner oder Mitbewohnern. Bei Spotify habt ihr beispielsweise die Möglichkeit, für 3 Euro mehr im Monat, also für 12,99 statt 9,99, zwei Zugänge zu haben. Das Familienabo mit bis zu sechs Zugängen kostet dann nochmal 2 Euro mehr, nämlich 14,99. Pro Kopf ist das also nochmal deutlich günstiger, als wenn jeder sein eigenes Abo hat. Ein weiterer Tipp lautet, schreib dir einen Einkaufszettel, wenn du einkaufen gehst. Sicherlich kennst du schon den Hinweis, dass man nicht hungrig einkaufen gehen sollte. Aber es macht natürlich auch Sinn, dass du dir vorher einen Einkaufszettel schreibst um von vornherein festzulegen, was du kaufen möchtest. Das hat zunächst einmal den Vorteil, dass du nichts vergisst, aber vor allem auch, dass du Impulskäufen nicht nachgibst. Wem der Einkaufszettel auf Stift und Papier zu Allschool ist, dem kann ich nur die App Bring empfehlen. Das ist eine Einkaufszettel-App, die ihr sogar familienintern teilen könnt und dann gemeinsame Einkaufszettel schreiben könnt. Außerdem gibt es Vorlagen, wenn euch gerade mal ein bisschen die Kreativität fehlt. Der nächste Tipp lautet, Essen zu Hause vorkochen, statt Essen zu gehen. Hiermit meine ich nicht den geselligen Restaurantabend unter Freunden, den man sich hier und da mal gönnt, sondern die 5 bis 10 Euro, die dich die Kantine an Arbeitstagen kostet. Das erscheint dir zunächst einmal nicht viel Geld, summiert sich dann aber schon auf ein paar hundert Euro pro Monat auf. Wer hin und wieder abends selbst etwas kocht und dann einfach etwas mehr kocht, kann sich die Reste mit auf die Arbeit nehmen und bares Geld sparen. Noch effizienter ist es natürlich, wenn du am Wochenende gesundes Essen für die ganze Woche vorkochst. Da habe ich einige interessante Videos für dich gefunden, wo du siehst, wie man in teilweise 30 Minuten für die ganze Woche vorkochen kann. Das war noch schon die Spartipps, die du dir für dieses Jahr vielleicht ganz neu vornehmen kannst. Vergiss nicht, das Geld, was du dann weniger ausgibst, auch tatsächlich zu sparen, also auf die Seite zu packen und dann zu investieren. Gibt es noch Spartipps, die wir vergessen haben? Schreibt es gerne in die Kommentare.